0: Der heutige Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Die alte Saison ist Geschichte, die neue Saison hat begonnen, die Spielzeit 2017, 2018 wartet auf uns und deswegen ist es wieder Zeit, über Borussia Dortmund zu sprechen im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen in die zweite Saison, heute Episode 48, das heißt bald steht Episode 50 auf dem Programm, vielleicht lassen wir uns da was Besonderes einfallen, mal sehen, aber zunächst begrüße ich wieder mal Jürgen Kors in der Sendung. Hallo Jürgen.
0: Hallo Sascha, ich freue mich und liebe Grüße nach da draußen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Du warst zwar bei der Saisonrückschau auch dabei, aber du bist lange in Elternzeit gewesen. Vermisst man da eigentlich am Trainingsgelände zu stehen und teilweise nichts zu sehen? Ich meine, heute hattest du Glück, war ein öffentliches Training.
0: Ach nein, vermissen nicht, denn äh, also Privates macht ja auch in der Regel Freude. Und die letzten Wochen haben mir sehr viel Freude gemacht. Und wenn man bedenkt, was beim BVB so alles los war, dann gehörten die Thematiken, die sich da abgespielt haben, auch sicherlich nicht zu den... Äh, Leib- und Magengeschäften, die man als Journalist und als Reporter so erlebt. Von daher habe ich äh, vieles vom BVB in den letzten Wochen nicht vermisst. Na klar, da war aber noch ein spektakulärer Pokalweg dabei. Da habe ich gedacht, ach schade, hätte du jetzt auch mal irgendwie miterleben können, aber grundsätzlich äh, alles gut. Dafür bin ich jetzt ausgeruht, zwar nicht ausgeschlafen Elternzeit, haha, aber voller Vorfreude und Motivation. Die neue Saison kann starten und ja, für mich hat sie heute angefangen.
1: Und für viele Fans hat sie heute auch angefangen, denn es gab, wie gesagt, ein öffentliches Training. Da sprechen wir aber nicht drüber, denn so ein öffentliches Training ist jetzt nicht so besonders interessant. Wir sprechen unter anderem über den Verkauf von Matthias Ginter zu Borussia Mönchengladbach, über den Trainingsauftakt im Allgemeinen. Dann haben wir heute erfahren, dass Raphael Guerrero operiert werden musste. Der fällt längerfristig aus, drei bis vier Monate, hat der Verein bekannt gegeben. Janis Burnisch wurde ausgeliehen zum VfB Stuttgart, da gehen wir kurz drauf ein. Morgen gibt es ein Testspiel in Essen, also kann sein, wenn er diese Ausgabe hört, dass das Spiel dann schon gespielt wird. Gelaufen ist. Es gibt einige Hörerfragen, auf die wir eingehen wollen. Fangen wir mal an mit dem Verkauf von Matthias Ginter zu Borussia Mönchengladbach. Habe ich das richtig gelesen? 17 Millionen Euro gibt es für den Guten?
0: Ja, das ist allgemein so kolportiert.
1: Das ist eine stolze Summe.
0: Ja, finde ich auch. Muss man vielleicht zweierlei trennen. Zum einen ist äh, Matthias Ginter, deutscher Nationalspieler mit schon reichlich Erfahrung im Vereins- und auch im, im äh, internationalen Fußball. Wunderbar, ist immer noch jung, entwicklungsfähig, hat den BVB vor drei Jahren dann knappe gute 10 Millionen gekostet. Jetzt mit Mehrwert weiterverkauft, in Ordnung. Und ja, vielleicht sehen ihn auch viele andere Fußballfans, Fußballexperten, Entscheider nicht so kritisch, wie er in Dortmund häufig beäugt wurde. Von daher ist vielleicht der Wert von Matthias Ginter mit 17 Millionen ungefähr da beziffert, wo ihn andere sehen. Wenn man überlegt, dass ein Toni Rüdiger für weit über 30 Millionen verkauft wird, dann sind 17 Millionen für Matthias Ginter sicherlich auch längst gerechtfertigt.
1: Ich finde ja, dass es sehr schade ist, dass Matthias Ginter Borussia Dortmund verlässt. Wir haben da in der Vergangenheit schon häufiger darüber gesprochen, ob der Verein vielleicht einfach ein bisschen zu groß ist für ihn, dass er zu viel Druck gespürt hat und er jemand ist, der sich vielleicht ein bisschen wohler fühlt, wenn er nicht ganz so im Mittelpunkt steht. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
0: Ja, ich glaube schon, dass Matthias Ginter sich irgendwie wohlfühlen muss für seine beste Leistung und das Gefühl haben muss, auch wertgeschätzt zu werden. Und ja, so ein Spieler ist, der ein bisschen mehr braucht der an Aufmerksamkeit, an, an Zuneigung. Das glaube ich schon. Er hat das auch ähm, selber auch so beschrieben, hin und wieder mal auch im Interview, ne, wo er sagt, so irgendwie, ja, ich muss äh, schon das Gefühl haben, gebraucht zu werden, muss wichtig sein. Und warum auch immer, er hatte ja viele, viele Einsätze, auch in der abgelaufenen Saison, wo er ja irgendwie notentechnisch und auch sonst in der öffentlichen Bewertung eher schlechter weggekommen ist. Er ne, hat ja viele, viele Einsätze beim BVB gehabt, auch Startelf-Einsätze, häufig auch dann auch in der Innenverteidigung, in seiner ja, Lieblingsposition, Stammposition. Und trotzdem, ja, hat er nicht den Respekt, oder vielleicht den Respekt schon, aber nicht nicht das allgemeine Lob so abbekommen, wie das bei anderen Spielern der Fall gewesen ist. Und vielleicht mag das auch ein Grund für ihn gewesen sein, zu sagen, so, ich war jetzt drei Jahre in Dortmund, ich habe viel gelernt, viel mitgenommen, aber so richtig komme ich hier nicht weiter, ich muss jetzt mal was anderes ausprobieren. Und er geht nicht nach England, sondern zu Borussia Mönchengladbach, nächstes Jahr nicht international dabei, aber offensichtlich ein Trainer und ein Sportdirektor, die ihm das Gefühl vermittelt haben, wir wollen dich haben. Und wenn du jetzt irgendwie einer der teuersten Einkäufe unserer Vereinsgeschichte bist, was für einen Verteidiger ja eher selten der Fall ist, dann ist es uns das wert. Und da hat Matthias Ginter gesagt, ich gehe nach Gladbach.
1: Und Max Eberl hat sich ja mehrere Jahre um ihn bemüht. Er wollte ihn vergangenen Sommer, er wollte ihn damals, als er nach Dortmund gegangen ist. Also das ist die Wertschätzung, die Matthias Ginter eventuell braucht, genau wie Jürgen das gerade angesprochen hat. Du hast eben das Wort kritisch mehrfach in den Mund genommen. Haben wir ihn zu so kritisch gesehen während seiner Zeit in Dortmund?
0: Ich persönlich würde für mich in Anspruch nehmen, nein, weil ich ihn eigentlich auf viele Arten und Weisen geschätzt habe. Und weil ich da immer auch das Gefühl hatte, so Anfang 20 schon so viele Bundesliga-Spiele gemacht schon so erfahren, da wird es jetzt irgendwie weitergehen. Und es hatte ja auch phasenweise den Anschein, als ob es in Dortmund für ihn richtig zum nächsten Schritt langt. Beispielsweise in der Hinrunde in der ersten Saison unter Tuchel als, als offensiver rechter Verteidiger. Das durfte er dann allerdings nachher nicht mehr spielen, weil er da vielleicht defensiv dann zu nachlässig geworden ist, aufgrund seiner großen offensiven Erfolge vielleicht. Und ja, und vielleicht ist seine Vielseitigkeit ihm dann auch so ein bisschen zu Verhängnis geworden. Ne? Rechts war Pielfeld besser, in der Innenverteidigung waren Sokrates, Batra oder Bender besser, auf der Sechs war Weigel besser und er konnte sich dann nicht irgendwie auf eine Position festlegen oder festlegen lassen und sich da wirklich durchsetzen. Ne? So dieses Durchsetzungsvermögen, so ein bisschen Körpersprache, das war ja mal das, was man auch bei Matthias Sind das wiederum zu Recht vermissen konnte. Ne? Einfach dieser Biss. Er hat das mal beschrieben in einem Interview, so dass er eins der besten Spiele gemacht hat, als ihm Tuchel vorm Spiel. Mal eine ordentliche Backpfeife gegeben hat und ihn gefragt hat, so, Matze, bist du da? Bist du wach? Bist du aggressiv? Bist du heiß? Geh da raus und zeig dich und, und kneif nicht ein. Und er sagt, das wäre eins seiner besten Spiele gewesen. Also dieser, dieser letzte Push, diese Emotionalität, die er vielleicht auch für sein bestes Spiel braucht, die ist ihm nicht eigen als so ein eher phlegmatischer Typ. Aber ja, vielleicht findet er sie jetzt dauerhaft in, in Gladbach, in Dortmund. Hätte ich sie ihm mehr gewünscht, vielleicht hat er auch einfach zu dominante und prominente Kollegen rund um sich herum. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich jetzt diesen psychologisch auch nicht überbewerten und nicht überstrapazieren, diese Vergleiche. Ich halte ihn für einen, für einen hochtalentierten Verteidiger. Nicht Das nimmt der Bundestrainer ihn auch mit, wenn er kann, dass er beim Confed Cup gute Leistung gezeigt hat. Nach dem ersten Spiel, wo er noch nicht drin war, glaube ich, ist unbestritten. Und so viele Top-Innen-Verteidiger haben wir nicht in Deutschland. Ein bisschen schade, dass der BVB ihn gehen lassen muss, aber sie werden sich auch sicher sein, dass es ja, dann in diesem, in diesem Fall nicht anders ging, als ihm da den wollte man ihm den Weg nicht weiter versperren. Mit Sagadu mit hat man einen jungen, aufstrebenden Innenverteidiger aus Frankreich geholt. Sven Bender, Marc Batra bleibt hoffentlich eine Saison wie die vergangene erspart, mit Verletzungen, Schrägstrich, mit den schmerzhaften Erfahrungen nach dem Anschlag auf den Bus und die Spieler. Die Eingewinnungszeit fällt weg, dann kommt mit Irma Toprak ein ja, sehr, sehr gestandener Bundesligaspieler, der noch mal... Qualität im Zweikampf mitbringt, in der Spielübersicht, aber auch in der Spieleröffnung und im Aufbauspiel etc. Von daher wäre die Konkurrenzsituation für Matze Ginter sehr, sehr schwierig geworden und er hat den Weg gewählt, den man ihm ja im vergangenen Sommer schon und im vergangenen Winter auch schon irgendwie äh, hat überlegen sehen quasi ähm, und er geht diesmal tatsächlich, ist jetzt weg vom BVB. Ich wünsche ihm alles Gute, ich habe nie schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht.
1: Er wirkt ja auch sehr sympathisch, hat sich bei Instagram, glaube ich, oder bei Facebook, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, Bedankt auch für seine Zeit bei Borussia okay. Dortmund. Und ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr schade. Mir hat er am besten gefallen auf der Rechtsverteidigerposition, auch wenn er da zuletzt nicht die Chancen hatte, zum Einsatz zu kommen, weil Pitchek eben da sehr, sehr stark wieder agiert hat, der ja wegen einer Hüft-OP lange ausgefallen war. Klar, defensiv war er da vielleicht nicht so stark, aber hat in der Offensive, aus meiner Sicht, dort sehr, sehr gut gespielt. Aber okay, es ist nun mal so, manchmal klappt es eben nicht und dann trennt man sich, aber ich glaube, da ist man alles andere als im Bösen auseinandergegangen. Vergangene Woche war Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund und zuvor hatten ja viele darüber spekuliert, wird Pierre-Emerick Aubameyang mit dabei sein, wird Mario Götze mit dabei sein. Die waren beide mit dabei und es gab auch aus meiner Sicht zumindest nicht so groß Aufruhr darum, um diese Thematik oder habe ich da was verpasst?
0: Ja, zumindest waren es bei der ersten Leistungsdiagnostik, wo dann alle gespannt hingeschaut haben, schon die beiden prominentesten Charaktere, die beiden prominentesten Typen. Ne? Götze nach seiner fünfmonatigen Auszeit, Pause, Reha, Wiederaufbaufase zurück im, im Training. Bei der Leistungsdiagnostik das stand jetzt Montagabend Drei volle Einheiten, komplett mit absolviert, fühlt sich gut. Sportdirektor Michael Zorc hat eben im Gespräch gesagt, dass er einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Auch die Werte bei der Leistungsdiagnostik seien sehr gut gewesen. Und ja, die Borussen sind sehr hoffnungsfroh, so hat es gesagt und formuliert, dass sie mit Mario Götze in die Saison starten können. Beim ersten Test in Essen will der Trainer ihn nach draußen lassen, bloß nichts überstürzen. Die Saison wird ja nicht am äh, 10. oder 11. Juli eröffnet und schon gar nicht entschieden. Von daher in Ruhe aufbauen den Jungen, den Mario und vielleicht gibt es dann tatsächlich das Comeback des alten Mario irgendwann, wenn er denn zu alter Form und Spritzigkeit zurückfindet. Zumindest diese Krankheitsgeschichte sollte jetzt hoffentlich dann ad acta gelegt werden können. Und bei Ober war es ja, ist ja ein Thema seit, weiß ich nicht, immer schon, im letzten Sommer schon, im Winter schon. Er hat es ein-, zweimal selber mit angeheizt, dass er sagt, wenn er den nächsten Schritt machen will, dann muss er sich überlegen, ob das jetzt sein muss, etc. Paris hat sich irgendwie zerschlagen, China schien sich zerschlagen zu haben, die Engländer haben noch kein Angebot unterbreitet. Beim BVB gibt man sich im Moment, glaube ich, gelassener denn je. Gerüchte werden eh nicht kommentiert. Und solange kein ernsthaftes Angebot da ist, geht man davon aus, dass Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB bleibt. Das heißt, es gibt so eine interne Deadline, die bis zum zweiten Trainingslager, dass wir dann Ende Juli, Anfang August in Bad Ragaz in der Schweiz gehen soll, um zu sagen, wo geht die Reise hin, geht ober oder bleibt er. Man müsste sich natürlich auch dann intensiv um Alternativen bemühen, die man sicherlich schon auf dem Zettel hat. Aber wie gesagt, die Chancen stehen jetzt mit dem Trainingsauftakt und Ober hier zurück im Kreis seiner, ja auch Freunde ne, und Kollegen, mit denen er sich ja, vielen von denen er sich ja sehr gut versteht. Und die Chancen stehen, dass er bleibt, stehen besser, als es lange aussah. Zumindest hätte ich es ja, im April und Mai kaum für möglich gehalten, dass er Anfang Juli hier auf dem Rasen steht. Von daher können sich die BVB-Fans Hoffnung machen, dass ihr Torjäger auch im nächsten Jahr noch in Schwarz-Gelb spielt. Ohne Gewehr. Bis zum 31. August ist das Transferfenster offen. In China allerdings nur bis nächste Woche, bis zum 14. und 15. Juli. Und bis dahin kann alles passieren, es muss nichts passieren. Es werden ja gewaltige Summen aufgerufen, 70 Millionen plus für Aubameyang. Wenn allerdings in England schon wieder ein Lukaku für 85 Millionen verkauft wird, dann äh, weiß man, dass in diesem Transfermarkt in diesem Sommer auch vieles möglich ist, was man sich jetzt noch gar nicht vorstellen mag.
1: Ich behaupte, wenn der BVB jetzt 85, 90 Millionen Euro geboten bekommt, dann wird er ihn verkaufen.
0: Ja, sicher. Das werthaltige Angebot, das dann gerne als Klausel äh, oder so umschrieben wird, klar, das geht irgendwie bei 70 Millionen plus los. Und für den Preis wäre man sicherlich bereit, Obermeier um dann auch ziehen zu lassen. Darf man sich nicht äh, vertun, ist immer noch irgendwie sowas wie ein Fünftel des Gesamtumsatzes, wenn man die mit einem Transfer lösen kann. Dann muss ein, ein Konzern wie der BVB das vielleicht auch machen. Und im Zweifel sollte er es auch tun. Obermeier ist sicherlich ein herausragender Spieler. Aber für dieses Geld kann der BVB dann lieber zwei, drei Versuche, einen neuen Obermeier zu entdecken starten und dabei mindestens einmal Glück haben.
1: Das größte Problem ist doch dann die mögliche Suche nach einem Nachfolger oder vertue ich mich da?
0: Ja, es wird dann in diesem Sinne nicht unbedingt den direkten Nachfolger geben, ne? denn sicherlich wird ein weiterer Stürmer dann verpflichtet, aber mit Schürrle, mit Philipp, hat man zwei, die da vorne spielen können. Man würde sicherlich noch einen weiteren dazuholen, der jetzt auch nicht irgendwo aus der A-Jugend der zweiten französischen Liga kommt, sondern der schon dem BVB auch direkt weiterhelfen kann. Aber es wäre keiner in einer ähnlichen Kategorie erfahrener Nationalspieler aus irgendeinem Top-Fußballland.
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich finde für Aubame Young selbst macht es am meisten Sinn, wenn er beim BVB bleibt. Aber wir sehen <lacht> das, das ja auch das ein bisschen aus der Fähne kleinen schwarz-gelben Brille, die wir aufhaben. Ja, ja, aber ja, ja, ganz ehrlich, ja. Jürgen, also China, sportlich macht es überhaupt gar keinen Sinn. Der verdient Nein. sowieso schon ein Schweinegeld. Und ja. AC Milan habe ich gelesen, ist interessiert. Gab es in den italienischen Medien ein paar Gerüchte zu. Aber das wäre ein sportlich immenser Rückschritt. Und die bezahlen aus meiner Sicht auch nicht mehr als Borussia Dortmund. PSG, das wäre vielleicht die Alternative. Aber da hat man zuletzt auch gar nichts mehr gehört. Also ich finde, Borussia Dortmund und Aubameyang, das passt sehr gut zusammen. Und vielleicht passiert sogar was ganz Verrücktes. Und der verlängert nochmal.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das aktuell ein Bestreben ist beim Verein, denn er hat ja einen langfristig laufenden Vertrag. Eine Verlängerung steht demnach, glaube ich, gerade aktuell nicht ins Haus. Aber ähm, ja, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass er bleibt. Wie gesagt, PSG hat sich zerschlagen. Bei den Chinesen weiß man jetzt irgendwie auch gerade nicht so genau, wer und was und wie. Diese Posse um den Wechsel, um möglichen Wechsel von Anthony Modest, vom 1. FC Köln nach Tianjin, wo ja auch Aubameyang gehandelt wird, spricht Bände dafür, dass da irgendwie doch vieles durcheinander läuft Und das wiederum stärkt nicht die Zuversicht, dass der BVB mit irgendeinem chinesischen Club in kürzester Zeit handelseinig wird über und erst recht nicht über alle Modalitäten. Und wie gesagt, die Zeit läuft und die Zeit läuft noch wenige Tage nur für das chinesische Transferfenster und mit jeder Stunde, mit jedem Tag, der vergeht, sinken die Chancen für einen chinesischen Club Obermoyang zu verpflichten. PSG ist draußen, Milan, ja, hat er ja irgendwie einen schwerreichen Investor aus Fernost. Ob das allerdings jetzt da in die Richtung läuft, weiß ich nicht. Milan hat natürlich irgendwie Vergangenheit in Mailand und da sicherlich auch eine gewisse Nähe. Aber die hatte er auch längst zum BVB, er fühlt sich ja hier wohl, hat Kumpels hier und Spaß am Fußball. Er hat ja auch einen Titel gewonnen in der vergangenen Spielzeit und vielleicht ist er ja in ein, zwei Jahren auch der nächste nochmal drin, mal gucken. Ja, also ich, ich muss ihn ja nicht überzeugen, er muss selbst überzeugt sein, das zu tun. Und vielleicht kommt er auch mit dem neuen Trainer glänzend klar, so dass der gleich sagt, so irgendwie komm hier, ich nehme dich in den Arm, Ober, du bleibst bei mir, ich will deine Tore sehen. Viel Spekulation, wir werden es allerspätestens am 31. August erleben und kann mich dann nur einmal noch ein letztes Mal wiederholen. Mit jeder Stunde, die vergeht, steigt die Chance, dass er doch in Dortmund bleibt, denke ich.
1: Das sind gute Neuigkeiten, zumindest für die Fans von Borussia Dortmund. Ich möchte noch mal kurz auf Mario Götze eingehen, Dass du eben schon was zu zugesagt. Ich finde gut, dass der jetzt erstmal nicht zum Einsatz kommt und man da noch ein bisschen abwartet.
0: Ja, bloß nichts überstürzen. Ne? Also es ist ja schon, äh, wenn man den ersten Kommuniqués, die vom BVB kamen, so Glauben schenkt und den Damen dann nachblättert, ist der mit dem Einstieg zum Trainingsauftakt wieder her, ja schon im optimalen Rahmen dessen, was prognostiziert worden war. Und jetzt hat er schon dreimal trainiert und es waren teilweise Einheiten von... Äh, 90, 100, 110 Minuten dabei. Also, da kommt man auch schon mal ordentlich ins Schwitzen. Und Mario Götze sieht fit aus, wirkt fit, hat Spaß auf dem Platz, hat eben noch Autogramme geschrieben und noch gewunken zum Abschied und so weiter. Also, ja, man darf aber ja allem nicht vergessen, bei all seiner Leidensgeschichte und allen schwierigen Zeiten mit Mario Götze, der möchte auch am allerliebsten einfach nur Fußball spielen und am liebsten so gut, wie man es in Dortmund von ihm früher mal gesehen hat.
1: Das wäre natürlich großartig, würde uns alle sehr erfreuen. Dann kommen wir zu einer Posse, finde ich zumindest, dass es eine kleine Posse ist. Rafael Guerrero ist operiert worden und fällt drei bis vier Monate aus. Da wurde beim Confederations Cup vom Ärztestab der portugiesischen Nationalmannschaft diagnostiziert, ach, der hat eine Fußprellung. So, jetzt stellt sich heraus, das war ein Bruch. Wie kann das denn sein, dass man dann irgendwie noch abwartet und den dann in Dortmund irgendwie erst zweieinhalb, drei Wochen später untersucht? Das verstehe ich einfach nicht.
0: Naja, es gab ja erst die Verwirrung um einen möglichen Bruch, dann kam die Entwarnung. Nein, nein, ist nur eine Prellung, alles okay. Und ja, was macht man bei einer Prellung? Man muss sich ausruhen und Urlaub machen. Das hätte Guerrero sowieso machen müssen nach dem Confed Cup oder machen dürfen. Und er hätte sich dann erstmal ein bisschen ausruhen können und sich den Fuß nicht zu sehr belasten. Alles gut. Dann war er jetzt allerdings zum Wochenende in Dortmund und dann gab es hier die. Aufnahmen Und unabhängig voneinander haben BVB-Verantwortliche gesagt, also auf dem Bild hätte auch eine blinde 92-jährige Oma mit Verlaub gesehen, dass das, dass der Knochen gebrochen ist. Warum das die Portugiesen so nicht erkannt haben, ist bis dahin ein Rätsel. Beim BVB ist man gar nicht mal so zurückhaltend damit, um äh, zu auszudrücken, wie sauer sie sind über, auf die portugiesischen Ärzte. Denn das hätte man natürlich zwei Wochen früher wissen können, wissen müssen, um den Spieler dann auch entsprechend vielleicht zwei, drei Wochen früher zurückzuhaben im, im spielfähigen Kader. Jetzt wird er drei bis vier Monate ausfallen, ist frisch operiert und bei so einem Bruch, da muss man langsam die Belastung wieder steigern. Das ist eine Posse in, dem, in der Art und Weise, ob der BVB ein Recht oder eine Möglichkeit hat, ihn früher herzuzitieren, um ihn hier zu untersuchen. Ob man da was unterlassen hat, kann ich es gar nicht unterstellen. Im Ergebnis ist es auf jeden Fall Mist. Ne? Es kann ja nicht sein, dass da irgendwie da, auch in Russland gibt es Röntgengeräte und Kernspielen und, und äh, gerade bei so einem internationalen FIFA-Turnier muss da irgendwie auch was vorrätig sein. Und da hätte die Untersuchung genauer ausfallen müssen. Oder es gab doch vielleicht war noch eine Schwellung drauf oder sowas. Da muss man halt später nochmal untersuchen. Nun bekommt Borussia Dortmund einen nicht spielfähigen Spieler wieder zurück und muss neben Julian Weigel, der ja noch länger ausfällt, bis mindestens August, September, jetzt noch bis Oktober vermutlich auf Rafael Guerrero verzichten. Das ist ein heftiger Rückschlag. Und Marco Reus fehlt auch noch das ganze Jahr 2017. Und ich glaube, die drei Weigel, Guerrero und Reus, werden bei vielen BVB... Fans und Experten in der Wunschstart 11 vertreten gewesen. Von daher, diese drei Leistungsträger zu ersetzen oder erst einmal nicht zur Verfügung zu haben, ist schon ein satter Rückschlag.
1: Das ist auf jeden Fall ein satter Rückschlag und da gehen wir gleich vielleicht noch ein bisschen genauer drauf ein bei den Hörerfragen. Janis Burnic wurde ausgedient an den VfB Stuttgart, definitiv aber nur für ein Jahr. Finde ich gut, so kann er Spielpraxis sammeln. Hoffen wir zumindest, dass er da auch zum Einsatz kommt und der BVB bekommt einen Spieler zurück, der mehr Erfahrung hat und vor allem auch in der ersten Bundesliga.
0: Ja, genau. Das kann für alle Seiten eigentlich nur ein Gewinn sein. bundes trifft ja in Stuttgart auf seinen langjährigen Trainer und Förderer Hannes Wolf. Der wird sich sicherlich auch genau überlegt haben, warum er den Janis da gebrauchen kann. Und der wird dann eben wiederum nicht lange überlegt haben, dass er sich das gut vorstellen kann, beim Hannes nochmal zu trainieren ein Jahr in Stuttgart und da so langsam an die Bundesliga herangeführt zu werden. In Dortmund wäre das deutlich schwieriger geworden. Der BVB trotzdem hat ausdrücklich betont und das kann man auch aus der Pressemitteilung, aus der Offiziellen dann herauslesen, dass das nur eine Ausleihe ist und dass die auch erstmal auf ein Jahr begrenzt ist. Also da gibt es keine Gedanken, den dann anschließend abzugeben. Der soll einfach nur ein bisschen auf die Wiese, ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern, ein bisschen kicken am besten in Stuttgart und dann in einem Jahr, ein Jahr reifer, ein Jahr weiter erfahrener zurückkehren und hier beim BVB bleiben grundsätzlich, ja.
1: Dann haben wir soweit alles geklärt und können zu den Hörerfragen übergehen. René würde gerne wissen, ist die Passlack-Leihe endgültig vom Tisch? Hertha BSC war da ja interessiert. Aber ich finde, da jetzt kann man den eigentlich nicht mehr ausleihen. Nach der Geschichte mit Guerrero braucht man ja auch noch ein paar Leute, die Außenverteidiger spielen können.
0: Ja, genau so ist es. Ne? Da fällt dann jemand aus, längerfristig. Von daher ist für Felix Passlack die Chance, sich jetzt irgendwie ausleihen oder verkaufen zu lassen. Erstmal deutlich gesunken. Ich denke, dass er bleiben muss. Denn klar, man links noch Schmelzer, man hat auch Durm, der links und rechts spielen kann. Und du hast noch Lukas Pilschek für die rechte Seite. Das war es dann aber auch. Juhu Park ist aktuell nicht mehr bei den Profis im Kader, sondern hält sich bei der U23 fit. Soll ja eigentlich schon seit längerer Zeit abgegeben werden, weil er einfach keine Alternative, keine Ernsthafte darstellt. Hat sich nur bislang noch kein richtiger Käufer gefunden oder er war noch nicht so richtig wechselwillig. Aber ja, inklusive Passlag werden es dann vier Außenverteidiger für zwei Außenverteidigerpositionen. Und mit weniger will der BVB nicht in die Saison starten, wenn es dann irgendwann im nächsten Winter so ist, dass wieder ist, kann man sicherlich nochmal die Personalie Passlack bedenken, aber erstmal muss der bleiben und wird dann auch seine Spielanteile bekommen, denn der äh, Schmelzer, so viel er auch spielen kann und so konstant er auch seine Leistung abrufen kann, kann sicherlich auch bis Oktober nicht jedes einzelne Spiel machen, denke ich.
1: Das wäre keinesfalls sinnvoll und deswegen ist das wichtig, dass Passlack im Kader bleibt und vor allem natürlich auch gesund bleibt, damit er dann eine Alternative ist. Sicherlich eher in den Spielen gegen tendenziell schwächere Gegner. Da passt auch die Frage von Karlsson ganz gut dazu. Seht ihr auch die Außenverteidigerposition als größten Schwachpunkt? Was haltet ihr von Spielern wie Toljan, Bernhard oder Mitchell Weiser?
0: Ich sehe die Außenverteidigerposition bei Borussia Dortmund nicht als Schwachpunkt. Lukas Piszczek ist einer der solidesten rechten Verteidiger, die es gibt in der Bundesliga. Seit Jahren konstant auf gutem, teilweise auf sehr gutem Niveau. Hochgradig verlässlich defensiv wie offensiv sehr gut zu nutzen, zu gebrauchen. Klar, der ist jetzt auch irgendwie über 30 und da wird man perspektivisch auch mal schauen müssen, wie es da weitergeht. Aber die vergangene Saison war großartig von ihm. Da waren viele, viele richtig gute Spieler dabei, Torerfolg sogar dabei, der Stellenwert bei, bei hohen Bällen, bei Standards etc. Auch in der Mannschaft seine seine Bedeutung. Da kommt er in der Öffentlichkeit natürlich auch aufgrund seiner Schüchternheit, sage ich mal, er ein bisschen kürzer weg, aber der ist schon ganz wichtig bei Marcel Schmelzer. Seine Bedeutung für den Club müssen wir gar nicht extra weiter betonen. Seine Leistungen sind, finde ich, in der Regel gut, manchmal vielleicht auch nur befriedigend. Klar weiß ich, dass viele Fans sich darüber aufregen, dass er offensiv halt nicht so stark ist. Allerdings kann man sich auch mal überlegen, dass er es ermöglicht, dass vor ihm die Leute mal glänzen und andersrum die Leute, die vor ihm spielen, auch immer ihm nicht unbedingt dabei helfen sehr defensiv sehr verlässlich und solide zu verteidigen. Von daher muss man da am anderen Seite auch ein Gespann sehen von, von zwei oder mehreren Spielern sogar. Nee. Also völlig in Ordnung. Das ist ein Außenverteidiger-Duo, das natürlich jetzt irgendwie seit so vielen Jahren beim BVB spielt, dass sich vielleicht einer äh, denkt, ach, was Neues wäre auch mal schön. Aber solange man äh, auf diese Größen zurückgreifen kann, gibt es da, glaube ich, keine dringende Not und keinen Bedarf. Na klar, ist irgendwie so ein toller Jan. Ein sehr guter Verteidiger, noch jung, Mitchell Weiser auch, wobei ich gar nicht weiß, ob der jetzt irgendwie für den BVB direkt zu haben wäre oder ob der das wollte. Keine Ahnung, Juan Bernat hat irgendwie das erste, erste Jahr, glaube ich, ne, bei den Bayern richtig gut gespielt, ist danach aber auch so ein bisschen stehen geblieben in der Entwicklung. Ja, Außenverteidiger waren mal ein sehr, sehr rares Gut, im Moment sind sie vielleicht nur noch ein rares Gut, aber perspektivisch hat der BVB da sicherlich schon Spieler im Blick. Aktuell, für die aktuelle Saison ist man mit den Vieren plus Guerrero, glaube ich, ausreichend gut aufgestellt. Das sind Spieler, die viele Schlachten geschlagen haben, sehr erfolgreich waren dabei und in der Bundesliga weit über dem Durchschnitt liegen, was ihre Qualität und ihre Leistung anbelangt.
1: Und es gibt ja auch noch, hast du gerade gesagt, Erik Durm, den vergessen die meisten so gerne. Immerhin Weltmeister 2014 und auch ein sehr, sehr solider Spieler, der auf beiden Außenpositionen eingesetzt werden kann. Also deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Ja, auf den Außenpositionen ist man nach der guerrero verletzung vielleicht ein bisschen dünn besetzt, aber die Qualität der Einzelspieler ist durchaus absolut in Ordnung. Nächste Frage von Jost, da ging es um Obermeyang. deswegen können wir uns die sparen, haben wir eben schon ausführlich drüber gesprochen. Dann hat Patrick eine Frage zur bisherigen Trainingsarbeit, aber da kann man auch nicht, da kann man eigentlich auch nicht wirklich was zu sagen. Dann von Ole Jakob, nach den langwierigen Verletzungen der wichtigen Säulen Weigel, Guerrero und Reus, darf man Obermeyang überhaupt noch verkaufen? <lacht>
0: ja und nein. Also wenn man irgendwie die sportlichen allergrößten Ziele erreichen und verfolgen will, dann äh, darf man die natürlich niemals verkaufen, weil er der ja. 30, 40 Tore pro Saison garantiert. So einen es natürlich niemals ab, aber das ist natürlich nicht immer das ganze Bild, sondern nur ein Teil dessen. Ja, also wenn es nach den Fans geht und wenn es nach dem, dem rein sportlichen Erfolg geht, dann darf man natürlich niemals ziehen lassen, dass es dann dabei irgendwelche Summen gibt, die unmoralisch wirken und da nochmal zu neuem Denken Anlass geben, haben wir ja eben auch schon besprochen.
1: Gut, dann gehen wir weiter bei den Hörerfragen. Zum System können wir natürlich auch nichts sagen. Tut uns leid, Maxim, denn ja, eigentlich könnte das ein 4-3-3 werden, wie er das bei Ajax hat spielen lassen, Peter Bosch Vielleicht überlegt er sich auch noch was anderes. Es kommt ja auch immer auf das Spielermaterial an. Also sein System durchzudrücken, wenn man die Akteure dafür nicht hat. Das ergibt natürlich auch nicht so viel Sinn. Zu Mario Götz haben wir eben auch schon was gesagt. Ja, dann gucken wir mal.
0: Und der, also das wird alles, was Peter Bosch seiner Mannschaft jetzt an taktischem Rüstzeug, an, an systematischer Umstellung, Änderung, Aufstellung mitgibt. Ich glaube, da... Da hat die Ära, kurze Ära Tuchel sicherlich mit unter anderem das bewirkt, dass die Spieler da extrem flexibel geworden sind. Ne? Denn die mussten ja in den vergangenen Spielzeiten manchmal zwei-, dreimal während seines Spiels ihre Formation ändern und sich umstellen. Und das, was Peter Bosch an Fußball sehen will, was er spielen lassen will, Ballbesitz, aggressives Pressing, schnelles Spiel in die Spitze, attraktiven Offensivfußball, das unterscheidet sich ja 0,0 von dem eigentlich, wie es Thomas Tuchel auch formulieren würde. Vielleicht ist es noch ein bisschen... Noch ein bisschen wilder und leidenschaftlicher, als es der dann noch etwas eher strategisch-taktisch geprägte Tuchel spielen lassen möchte. Aber vom Grundsatz her haben die BVB-Bosse, also Watzke und Zorg, natürlich auch einen Trainer ausgesucht, der zum BVB passt, zum Spielstil passt. Und ich glaube, wenn Bocz sich seinen Kader anguckt, er hat eben gesagt, er kann natürlich jetzt noch nicht zu allen Einzelnen was sagen, aber er sieht schon, dass er sehr, sehr gute Spieler da hat, mit denen er arbeiten kann. Und die können auch einen, einen 4-3-3 nach holländischer Prägung oder nach, nach Barcelona-Prägung sicherlich umsetzen nach einer gewissen Einübungsphase.
1: Das werden wir beobachten, das ist ja ganz klar. Diese neue Taktik oder vielleicht leicht veränderte Taktik ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender Punkt zum Saisonstart. Peter Bosch hat die Tendenz dazu, mit seinen Mannschaften zu Beginn der Spielzeit ein bisschen zu schwächeln. Aber klar, werden wir beobachten und dann zum gegebenen Zeitpunkt darüber intensiver diskutieren. Michael wollte auch was zum System wissen, aber auch zu Neven Sobotic. Hat er tatsächlich Chancen, irgendwas zu erreichen, wenn er bleiben sollte?
0: Ja, also wenn ich alles das, was ich hier so höre, zusammenfasse, dann hat erstmal jeder die Chance, sich hier zu zeigen und zu beweisen. Auch Nevin hat das. Na klar sind seine Chancen nicht so groß wie die beispielsweise von Sokratis oder von den beiden Neuzugängen, die man natürlich jetzt erstmal hier halten will. Aber dann ist da noch ein Sven Bender, der natürlich auch seinen Anspruch auf Spielzeit hat. Und dann ist da ein Marc Bartra, der nach etwas Anlaufschwierigkeiten sehr überzeugen konnte zuletzt beim BVB. Ja, und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt. Klar, kriegt Nevin seine Chance. Aber wenn es dann, dann fünf oder sechs Innenverteidiger sind, dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig. Aber er kann sich hier erstmal beweisen und vielleicht ja auch durchsetzen. Ich kann mir allerdings dann wiederum nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB mit sechs Innenverteidigern in die Saison geht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man irgendwie äh, an Toprak, Sokrates, Bender, Batra und Sagadu irgendwie rüttelt, denn äh, die sind entweder gerade erst da oder absolute Leistungsträger und äh, wichtig. Von daher ja, wird es dann schwierig, jemanden anderen zu finden, der dann vielleicht eine Planstelle freimachen soll. Und um sich auf die Tribüne zu setzen oder auf die Bank zu setzen, ist Nevin Subotic natürlich viel zu schade. Das hat er auch mehrfach betont. Er ist Fußballer und er will Fußball spielen, wie jeder andere auch seiner Arbeit nachgehen möchte. Wenn es beim BVB schwierig ist, dann muss er das vielleicht woanders versuchen. Aber erstmal ist er hier.
1: Und der ist ja auch noch keine 40 Jahre alt, also der kann ein paar Jahre durchaus noch auf ordentlichem Niveau spielen, hat er in der Rückrunde beim ersten FC Kölner durchaus unter Beweis gestellt, da gab es dann noch eine Frage, Jawohl. muss ich gerade nochmal schauen, wegen der Stürmersuche und dem Transfermarkt haben wir eben auch schon ein bisschen was zugesagt, Michael würde gerne wissen, gibt es einen Nachfolger von Matthias Dersch? Ja, den gibt's. präsentieren wir hier exklusiv demnächst an gleicher Stelle, ihr müsst ja auch weiterhin zuhören, deswegen gehen wir da jetzt noch nicht genauer drauf ein und ich habe eine längere Frage, zum Abschluss dieser Sendung, Jürgen, bitte gut zuhören, kommt ja, von Alex und handelt, sehr aufmerksam. handelt sich um ein Thema, das ich sehr, sehr interessant finde. Also, der BVB ist mir in den letzten Jahren als der Verein in der Bundesliga aufgefallen, bei dem im Ligavergleich immer besonders viele überdurchschnittlich intelligente, reflektierte und zu mehr als drei Graden Sätzen am Stück fähige Fußballer angestellt waren und sind. Ich denke da an solche Namen wie Ricken, Kehl, Ovomoyela, Metzelder, Hummels, Subotic oder auch Schahin. Dasselbe trifft oft auch auf die Trainer zu. Sowohl Jürgen Klopp als auch Thomas Tuchel sind im Ligavergleich sicherlich überdurchschnittlich intelligent gebildet und reflektiert. Wie erklärt ihr euch, dass ein solch intelligenter und vernunftbegabter Mann wie Thomas Tuchel solche Probleme gerade mit den intelligenteren Spielern seiner Mannschaft hatte? Hummels zum Beispiel ist vor der Saison, also vor der letzten Saison gewechselt. Subotic hat er ausgebotet damals. Schahin hatte auch kein gutes Verhältnis zum Trainer. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Er sagt auch, das sind ja eigentlich auch alles Spieler, die verlängerte Arme des Trainers auf dem Platz sein können. Ist seine Beobachtung uns auch schon aufgefallen und haben wir eine Idee, woran das liegen könnte? Ist natürlich Teil der Vergangenheit von Borussia Dortmund, aber ich fand die Frage so interessant, dass ich sie auf jeden Fall nochmal in die Sendung mit reinnehmen wollte.
0: Ja, es ist aber auch tatsächlich nicht selten so und es war auch unter Klopp schon in Teilen der Fall, dass sehr selbstbewusste Spieler, auch ältere Spieler für einen Trainer natürlich manchmal auch schwieriger sind, weil die nicht unbedingt direkt Folge leisten, weil sie Gegenargumente haben, weil sie in Widerrede gehen, weil sie sich nicht so leicht formen und, und dirigieren lassen, wie das beispielsweise 19-, 20-, 22-jährige Spieler tun. Darin mag das eine begründet sein und das andere ist vielleicht ja auch genau der Teil des Problems. Ne? Also wenn intelligente Menschen aufeinandertreffen und nicht einer Meinung sind, dann wird es halt schwierig, da wieder zueinander zu finden. Ne? Und, zumal die, und dann kommt obendrein noch hinzu, in Teilen Hochbegabte wie Thomas Tuchel, haben wir ja dann manchmal auch Defizite in anderen Bereichen, im Emotionalen, im Empathischen. Das hat man immer hier vorgeworfen und in der Kommunikation untereinander. Und so erklärt es sich dann, dass der eine vielleicht irgendwelche Defizite hat und die anderen, gerade weil sie intelligent sind und weil sie Sachen durchschauen und über einen gewissen sozialen, emotionalen Intellekt auch verfügen, sagen dann, so: das machen wir nicht mit, da bin ich nicht dabei, da steige ich aus. Ich folge dem nicht mehr gedanklich und dann auch irgendwie sportlich, fußballerisch. Lösungsansätze, zwei, drei, die mir da spontan in den Kopf kommen. Aber das ist natürlich auch viel Fabuliererei.
1: Ja, aber dazu ist ein Podcast ja da. Wir wollen ja hier da, reden über da, Dinge. Ah, da also, sind wir ja. ja. Da sind wir ja. Eben. Also.
0: Fabelhafter Fabulier-Podcast.
1: Ja, genau so sieht aus. Und ich glaube und ich hoffe, Alex, dass wir dich mit dieser Antwort zufriedenstellen konnten, beziehungsweise Jürgen das konnte und ich habe zumindest die Frage vorgelesen, das muss reichen an der Stelle.
0: Ja, und also die, die Ansätze dafür sind natürlich auch irgendwie da, ne? das kann man ja schon nachempfinden, beziehungsweise kann man da ja auch schon ein bisschen reininterpretieren, das ist ja schon okay. Ja, also was weiß ich, Jürgen Klopp hat auch irgendwie Leute wie Alex Frei und dann Petritsch weggeschickt die ja auch durchaus beliebt waren aufgrund ihrer sportlichen Qualität. Aber das waren zum Beispiel auch ne, zwei Spieler, die nicht ins System passten, die schon ein gewisses Standing hatten und sich dann irgendwie von einem Jürgen Klopp, der da gerade aus Mainz kam, auch nicht irgendwie erklären lassen sollten, wie sie denn jetzt Fußball zu spielen haben. Und so passt das immer wieder. Ne? Manche Trainer kommen mit manchen Spielern klar und andere wiederum nicht. Manche Spieler reisen ihren Trainern quasi hinterher und bilden da immer ein perfektes Duo und woanders funktionieren sie überhaupt nicht. Ja, da gibt es immer wieder gute und schlechte Beispiele, also Beispiele für ein erfolgreiches Miteinander und Beispiele dagegen So ist das. Kommt ja auch nicht jeder mit seinem Chef klar und mit einem anderen wiederum sehr. Das äh, ist wohl Teil des Lebens und des menschlichen Miteinanders. Und das ist beim Fußballverein noch dazu, wo man ja so viel Zeit miteinander verbringt. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, normal, dass es da auch mal zwischenmenschliche Differenzen gibt. Und auch die Clevereren untereinander nicht immer bestens miteinander klarkommen.
1: Jürgen, bei uns gibt es keine Differenzen, ah. aber ich werfe dich jetzt trotzdem nein. aus der Leitung. Ja?
0: Ich weise jede Differenz hin, äh, es gibt keinen Dissens, nein.
1: Nein, keinerlei Dissens bei uns. Trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, also das heißt trotzdem, ach. erst recht hat es mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, heute wieder mit dir zu plaudern. Ist über eine halbe Stunde geworden und das, ja, obwohl es eigentlich direkt. gar nichts zu besprechen gab. Ne?
0: Ja, ich ach, ich habe dann noch gar nicht eingeschildert, was für einen gelockerten Eindruck hier die Atmosphäre heute beim BVB-Training gemacht hat. Also die. Ich will das nicht überinterpretieren, aber es war schon eine, eine entspannte, gelöste Atmosphäre hier heute. Auch durch den neuen Trainer und mit dem Trainerteam vor Fans und vor den Medien war das komplett entspannt. Und klar, sportlich fokussiert und konzentriert, aber von der Atmosphäre her freundlich und partnerschaftlich und ein, ein Miteinander. Da mag man natürlich jetzt auch nach drei, vier Wochen Urlaub und, äh, und so weiter äh, alles ein bisschen entspannter und gelassener angehen, sehen wie bei den Profis, aber ja, ich glaube hier so drumherum, wenn ich hier aufs Trainingszentrum in Barkel schaue, herrscht hier vielleicht äh, in den nächsten Monaten eine andere Stimmung als die in den vergangenen Monaten.
1: Spötter sagen, so eine gute Stimmung gab es bei Borussia Dortmund seit zwei Jahren nicht mehr. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Morgen, wie gesagt, Testspiel ja, bei Rot-Weiß-Essen. Da gibt es noch Karten an der Tageskasse habe ich gelesen, sogar einige noch, also da kann man gerne spontan noch vorbeifahren. Ich glaube, das Spiel wird auch irgendwo live im Fernsehen übertragen, habe gerade leider vergessen, wo das der Fall ist, aber macht nichts, werdet ihr schon finden.
0: Live-Ticker auf Ruhrnachrichten.de, ja, Nicht natürlich, vergessen. Natürlich.
1: Und Jürgen Kors live. Im Stadion. Also, wer ihn mal kennenlernen möchte, sollte morgen nach Essen fahren und da mm. gibt es dann eine kleine Autogrammstunde und Selfies mit Jürgen Kors, wenn er die Zeit findet und nicht so lange im Podcast festgehalten wird. At Hört Jürgen bloß Kors auf, ich bei muss Twitter, arbeiten. ja, bitte. Ja, eben. Und mich findet er, wenn ihr viel Blödsinn lesen wollt, bei Twitter auch unter Sascha Start und at RNBVB ist euer Twitter-Handle für alles rund um Borussia Dortmund sowie bei Ruhrnachrichten.de seid ihr auch bestens informiert. Ich denke, während der Asienreise sollten wir eventuell eventuell die Gelegenheit finden, mal miteinander zu sprechen. Und da ist auch Jugendkurs unterwegs. Der reist nämlich demnächst dann nach China. Und wo ist der BVB noch?
0: Vor allem in Japan. Vier Tage Japan, zwei Tage China und danach wieder zurück in Dortmund.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich halte ja nicht so viel von diesen asiengeschichten aber das ist nur meine Meinung. Das war's für heute. Demnächst hören wir uns wieder an gleicher Stelle. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.